0: Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta. Älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai johdosta, jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen. Näin kolossalaiskirjeen toinen luku. Ruumis on Kristuksen. Siis varjon ruumis. Se ruumis josta tulee varjo, se todellisuus, josta tulee varjo, se sisin olemus, se materia, josta varjo syntyy. Älköön siis kukaan teitä tuomitko. Kaikki tuomarointi, syyllistäminen, se on varjojen kanssa toimimista, sillä itse todellisuus, Kristus, on jo tullut. On jo alkanut. Kaikki syyttely, toisten syyttely, kaikki minun päälläni toisten laittama syyttely tai itse itseni päälle laittamat itsesyytökset, varjoja. Sillä Kristus on jo anteeksi antamus. Hän ehti jo kuolla. Hänen kauttansa julistetaan Anteeksi, antamus. Hän jo otti päälleen kaikki synnit. Hän jo otti päälleen sen syytöskirjelmän. Se naulittiin yhdessä hänen kanssaan ristiin. Se poistettiin tieltämme. Se, mikä on ristiin naulittu yhdessä Kristuksen kanssa, on siis poistettu tieltämme. Vanha ihminen, poistettu tieltämme. Sen tuomio, poistettu tieltämme, synnit, poistettu tieltämme, kirous, poistettu tieltämme. Ne ovat varjoja, sillä Kristus tuo itse ruumiillistunut todellisuus, josta kaikki laki kertoi varjon tavoin, on tullut. Anteeksi, antamus on jo noussut haudasta. Vanhurskautus elää, pyhityksemme Elää. Lunastuksemme elää. Puhtautemme on jo meillä. On jo taivaassa. Olemme jo eläväksi tehtyjä. Mitä muuta merkitystä varjolla on? Laki, kaikki laki on varjoa. Mitä merkitystä varjolla on? Paitsi todellisuudesta ilmoittaminen. Tuo varjo itse, eihän se auta. Ei varjo siirrä voimaa, ei kykene pelastamaan, ei myöskään tuomitsemaan, ei kykene antamaan anteeksi, ei myöskään hukuttamaan, ei varjo kykene viemään taivaaseen, eikä myöskään lähettämään helvettiin. Ei varjo voi yhtään mitään, Varjo voima on nolla, varjo on voimaton, sen elämä on nolla. Varjon kuolema on nolla. Varjon puhe on nolla. Varjon kirous on nolla. Se ainoastaan kertoo elävästä todellisuudesta, että se on olemassa. Ja nyt mehän olemme jo kääntyneet elämän todellisuuden puoleen. Hän on kuolleista herätetty Kristus. Ei enää mitään varjonyrkkeilyä. Muistatko, kun Paavali sanoo, en taistele niin kuin ilmaa hosuen. Hän tarkoittaa, että hän ei nyrkkeile olemattomia huido ilmaan. Hän ei harrasta mitään varjonyrkkeilyä. Sitä se tarkoittaa. Vaan Paavalle oli tekemisissä itse todellisuuden kanssa. Ja mekin olemme ruumiillistuneen jumalisuuden, todellisuuden kanssa tekemisessä. Hänen nimensä on Jeesus. Sen takia... Tulee uskaltautua kääntyä vastaan kaikkea varjoa ja kieltäytyä elämästä valhevarjojen alla. Ja kieltäytyä pelkäämästä varjoa. Ei sitä pidä ottaa huomioon, se on vain varjo. Todellisuus pitää ottaa huomioon. Ja todellisuus on Kristus meidän puolustajamme, pyhä henki meidän puolustajamme. Luoja Jumala, Isä, joka on meidän puolellamme, joka on vanhurskauttanut meitä. Kuka voisi syyttää? Jeesuksen, Kristuksen verenvoima on valtaisa. On mielenkiintoista, että psalmissa 84 sanotaan, Herra Jumala on aurinko ja kilpi. Se on mielenkiintoista. Aurinko on tuo valonlähde, jonka seurauksena varjot tulevat. Itse asiassa tämä koko nykyinen maailma on kuin varjo. Se heijastelee tulevan maailman aikojen voimia ja todellisuuksia. On tulossa uusi taivas, uusi maa, uusi ylösnousun ruumis. Vanhurskaus on voittaja. Halleluja. Ja vielä sanotaan, hän antaa armon ja kunnian. Herra Jumala aurinko ja kilpi. Hän antaa armon ja kunnian. Meillä on kuin kahden istuttava sohva koko ajan allamme. Tukeva noja, armo ja kunnia. Siinä sinä istut Kristuksessa. Eihän kielä mitään hyvää sinulta. Siunaus sinulle, voima sinulle, joka tulee todellisesta Kristuksesta, jonka Jumala herätti kuolleista.